0: Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour monsieur. Alors c'est euh, une espèce de poursuite contre poursuite là. Gilbert Roson qui à son tour poursuit Patricia Tulane, lui qui l'est poursuivi. Euh, explique nous ce qu'il en est là. Oui, alors, pour décortiquer tout ça, d'abord, on va y aller une étape à la fois. Rappelons-nous qu'à l'automne, en fait depuis la, la vague de dénonciation, on a eu on, le groupe des courageuses qui a été représenté par Madame et qui ont tenté de faire une demande, un recours collectif devant la Cour supérieure qui a été refusée parce qu'elle n'avait pas les mêmes motifs, les mêmes bases à présenter devant les tribunaux et donc devait, chacune d'entre elles, prendre des recours individuellement. Et c'est ce qu'on a vu. Il y en a eu à peu près quatre cet été. On, on serait au cinquième. Et ce qu'on comprend ici, c'est que Gilbert Rozon décide de contester euh, en envoyant une demande reconventionnelle, c'est-à-dire on poursuit dans la poursuite qui existe déjà. Et l'idée, c'est de faire un seul et même procès où les deux parties pourront présenter leurs preuves. Rappelons qu'on est au civil ici, pas au criminel. Donc, le fardeau de la preuve et la prépondérance de preuve par la balance. C'est vraiment l'image parfaite qu'on peut donner au public. La force de la preuve de l'un va peser en fonction de la, la force de la preuve de l'autre et le, le tribunal pourra trancher. Ce n'est pas le cas en criminel. est ce que je questionne aussi, messieurs, c'est le résultat qu'on cherche à obtenir. Qu'est-ce que ces victimes-là veulent avoir devant les tribunaux? Est-ce que c'est vraiment une question pécuniaire ou c'est vraiment une question aussi d'être reconnu, d'être entendu? Alors, voyons si c'est le bon véhicule procédural et le bon tribunal d'aller au civil pour ces plaignantes-là. C'est quand même une grosse vague qu'on a vue euh, depuis et également notre euh, visage finalement de société a également beaucoup changé en raison de l'actualité et des nombreux féminicides qu'on a eu eus là, malheureusement cette année. Mais là, donc, euh, une fois au civil, ben là euh, Gilbert Rozon euh, prend aussi la voie des tribunaux civils, lui, pour une, euh, une poursuite. Exact, en contestant, et ce qu'on comprend ici, c'est qu'évidemment, au civil, ce n'est pas comme au criminel où c'est un avocat de l'État qui est contre un individu. C'est chacune des parties représentées par l'avocat de son choix. Donc, on a vraiment une question peut-être de force aussi devant le tribunal, d'accès à des ressources en fonction de l'argent que cette personne-là a. On comprend que Gilbert-Roson ne manque pas de moyens. Et ça m'amène à soulever une question qui aurait peut-être pu être amenée par notre gouvernement le provincial, entre autres par le projet de loi 92. C'est peut-être d'accompagner et d'aider, même peut-être donner un accès à un service gratuit pour des présumées victimes dans le cadre de euh, poursuites judiciaires civiles, peut-être que ça aiderait et, justement, éviterait le, un, un débalancement compte tenu des, des avantages pécuniaires qu'une des deux parties pourraient avoir. Nada, tu reviens sur euh, la partie support aux victimes du projet de loi 92, donc le tribunal de justice spécialisée. Oui, et c'est euh, ce que le, le, notre ministère a déposé officiellement cet automne, donc un projet de loi dans lequel on suggère plusieurs modifications suite à une audition qui a été faite où on a entendu, entre autres, euh, les courageuses venir témoigner et donner leur version des faits sur ce manque euh, d'écoute du système juridique, surtout en criminel, le manque de préparation, le manque d'encadrement. Alors, on répond par ce projet de loi en exigeant, entre autres, et j'espère qu'il y aura des ressources aussi qui viendront avec ça, que les victimes soient mieux encadrées. Mais ce que je trouve assez particulier, messieurs, et c'est là où on verra si ce sera un coup d'épée dans l'eau ou il y aura vraiment euh, un changement, c'est que tout le système juridique criminel demeure une matière fédérale et non provinciale. Donc, on comprend que cette loi-là ne vient pas modifier le code criminel en imposant les sentences minimales, par exemple, ou en changeant la façon dont on procède devant les tribunaux criminels. Le fardeau demeure le même, hors de tout doute raisonnable. Les droits que l'accusé, euh, qui sont protégés oui, par notre charte, demeurent également. Donc, il n'y a pas un débalancement quant à la force ou à la présentation d'une preuve au niveau criminel. Mais on comprend qu'il y a tout un travail d'encadrement à faire. Est-ce que le, notre ministre souligne, Barret, c'est en mentionnant, entre autres, que on pourra faire des visioconférences ou donner accès à des panneaux, par exemple, pour que les victimes, lorsqu'elles s'éloignent, ne voient pas l'accusé? Mais ça, messieurs, je tiens à mentionner que ça fait des années qu'on le fait. En pratique, c'est souvent demandé par la poursuite. En défense, on n'en fait pas un débat puisqu'on comprend la situation d'une personne qui va témoigner devant un tribunal, n'a pas été vraiment préparée, il y a un stress aussi. Puis de revoir quelqu'un qui est présumé avoir eu ou commis des actes comme ça sur nous, ça peut être très difficile. Donc ça, ça existe déjà. Alors qu'est-ce que la loi va réellement venir changer? J'espère. Que ça va aider au niveau de la préparation, mais je rappelle aux gens que le rôle du DPCP n'est pas de représenter les intérêts d'un individu, mais, mais plutôt d'amener devant la justice traiter des dossiers de gens qui ont enfreint le code criminel et évidemment dans le respect des droits de liberté de ces individus-là. Finalement, le maître d'un pitbull qui avait défiguré une fillette qui quitte pas la prison, mais est-ce qu'il veut vraiment sortir une histoire. D'abord, je suis un rappelé aux gens que c'est des événements qui se sont passés en 2015 si je ne me trompe pas. Euh, on parle de propriétaire de chiens qui étaient vraisemblablement et clairement par la preuve démontrés comme étant un chien dangereux. Un individu qui n'avait pas été représenté par avocat à l'époque, niait complètement le tout, a été déclaré coupable. Et c'est suite à ne pas avoir attaché son chien, ne pas l'avoir muselé. Et on comprend qu'il y a eu des victimes, malheureusement, des enfants qui ont été mordus dans cette affaire-là. Et il a écopé d'une sentence de sept ans de détention, qui est quand même dans une échelle de gravité élevée, pour une négligence quand même qui était assez claire et patente d'un individu aussi qui en a contre les autorités, donc même au moment où l'UFI est venu lui porter sa date de comparution, par exemple, ou quand les policiers sont venus pour le mettre en état d'arrestation, on voit qu'il y a eu des démarches qui ont été faites pour entrer en contact avec lui, mais il a répliqué par la force alors, clairement, il euh, ne tient pas compte de l'autorité qu'il y a autour de lui, même de la force physique est, 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 est appliquée par des policiers. Donc, clairement, un individu qui ne semble pas se soucier des règles semble passer être au-dessus des lois et, en plus, euh, qui était propriétaire, malheureusement, d'un animal qui n'était pas très sain et qui était très dangereux. Alors, on comprend que la fusion de ces deux euh, aimants-là ben, crée, malheureusement, des accidents comme celui qu'on a connu. Euh, mais le, désolé pour le mot accident, c'est comme une négligence, ça a été reconnu comme étant une négligence criminelle devant les tribunaux. Alors, on verra, il a été, euh, il demeurera donc détenu jusqu'à ce qu'il démontre à tout le moins un processus de changement euh, sur ces étapes-là. Et on verra ce que la commission dira euh, lorsqu'il pourra refaire sa demande. Madame, merci beaucoup et bonne fin de semaine. Merci, bon week-end, allez-y, au revoir. Bon